0: 零二三，梁启超的少年中国梦想。其次，新民应具有国家思想。梁启超认为，有无国家思想，这是古代不民和近代国民的根本区别。群族而居，自称风俗者，谓之不民；有国家思想，能自布政治者，谓之国民。而所谓国家思想，主要体现在以下四个方面：一日，对于一身而知有国家。二日对于朝廷而知有国家，三日对于外族而知有国家，四日对于世界而知有国家。他指出，对于个人来讲，非不如禽，走不如兽，难以独自生活在世上，于是有了国家的产生。国家的好处就在于能够给大家带来比我相团结、相补助、相汉救、相利益之道也。为了这种利益永不穷，大家就该知道，人人一身之上还有大而要者。国家，否则则团体中不可得成，而人道或几乎稀矣。这是梁启超从国家之所以产生的角度来论述国民应具有国家思想的合理性。对于朝廷来说，梁启超认为，朝廷对于国家就好比一公司的事务所对于公司本身，朝廷的掌权人就相当于事务所的负责人。国家是不能没有朝廷的，就好像公司不能没有事务所一样。所以要将爱国之心推及朝廷。当然，如果朝廷的成立是正式的、有合法性的，那就代表了国家，爱朝廷就相当于爱国家了。如果朝廷的成立不是正式的、不具有合法性，那这样的朝廷就不需要爱了。零二三，梁启超的少年中国梦想。其次，新民应具有国家思想。梁启超认为，有无国家思想。这是古代不民和近代国民的根本区别。群族而居，自称风俗者谓之不民；有国家思想，能自布政治者谓之国民。而所谓国家思想，主要体现在以下四个方面：一日对于一身而知有国家；二日对于朝廷而知有国家；三日对于外族而知有国家；四日对于世界而知有国家。他指出，对于个人来讲，飞不如禽，走不如兽，难以独自生活在世上，于是有了国家的产生。国家的好处就在于能够给大家带来比我相团结、相补助、相挽救、相利益之道也。为了这种利益永不穷，大家就该知道，人人一身之上还有大而要者国家，否则则团体中不可得成，而人道或几乎息矣。这是梁启超从国家之所以产生的角度来论述国民应具有国家思想的合理性。对于朝廷来说，梁启超认为，朝廷对于国家就好比一公司的事务所对于公司本身，朝廷的掌权人就相当于事务所的负责人。国家是不能没有朝廷的，就好像公司不能没有事务所一样。所以要将爱国之心推及朝廷。当然，如果朝廷的成立是正式的、有合法性的。那就代表了国家爱朝廷，就相当于爱国家了。如果朝廷的成立不是正式的，不具有合法性，那这样的朝廷就不需要爱了。零二三，梁启超的少年中国梦想。其次，新民应具有国家思想。梁启超认为，有无国家思想，这是古代不民和近代国民的根本区别。群族而居，自称风俗者，未知不民。有国家思想，能自布政治者，谓之国民。而所谓国家思想，主要体现在以下四个方面：一日对于一身而知有国家；二日对于朝廷而知有国家；三日对于外族而知有国家；四日对于世界而知有国家。他指出，对于个人来讲，飞不如禽，走不如兽，难以独自生活在世上，于是有了国家的产生。国家的好处就在于能够给大家带来比我相团结、相补助、相汉救、相利益之道也。为了这种利益永不穷，大家就该知道，人人一身之上还有大而要者国家，否则则团体中不可得成，而人道或几乎稀矣。这是梁启超从国家之所以产生的角度来论述国民应具有国家思想的合理性。对于朝廷来说。梁启超认为，朝廷对于国家就好比一公司的事务所对于公司本身，朝廷的掌权人就相当于事务所的负责人。国家是不能没有朝廷的，就好像公司不能没有事务所一样。所以要将爱国之心推及朝廷。当然，如果朝廷的成立是正式的、有合法性的，那就代表了国家，爱朝廷就相当于爱国家了。如果朝廷的成立不是正式的、不具有合法性。那这样的朝廷就不需要爱了。023， 梁启超的少年中国梦想。其次，新民应具有国家思想。梁启超认为，有无国家思想，这是古代不民和近代国民的根本区别。群族而居，自称风俗者，谓之不民；有国家思想，能自不政治者，谓之国民。而所谓国家思想。主要体现在以下四个方面：一日对于一身而知有国家，二日对于朝廷而知有国家，三日对于外族而知有国家，四日对于世界而知有国家。他指出，对于个人来讲，非不如禽，走不如兽，难以独自生活在世上，于是有了国家的产生。国家的好处就在于能够给大家带来比我相团结、相补助、相挽救、相利益之道也。为了这种利用不穷，大家就该知道，人人一身之上还有大而要者国家，否则则团体中不可得成，而人道或几乎稀矣。这是梁启超从国家之所以产生的角度来论述国民应具有国家思想的合理性。对于朝廷来说，梁启超认为，朝廷对于国家就好比一公司的事务所对于公司本身，朝廷的掌权人就相当于事务所的负责人。国家是不能没有朝廷的，就好像公司不能没有事务所一样，所以要将爱国之心推及朝廷。当然，如果朝廷的成立是正式的、有合法性的，那就代表了国家爱朝廷就相当于爱国家了。如果朝廷的成立不是正式的、不具有合法性，那这样的朝廷就不需要爱了。零二三，梁启超的少年中国梦想。其次，新民应具有国家思想。梁启超认为，有无国家思想，这是古代不民和近代国民的根本区别。群族而居，自称风俗者谓之不民；有国家思想，能自不政治者谓之国民。而所谓国家思想，主要体现在以下四个方面：一日对于一身而知有国家；二日对于朝廷而知有国家；三日对于外族而知有国家；四日对于世界而知有国家。他指出，对于个人来讲，非不如禽，走不如兽，难以独自生活在世上，于是有了国家的产生。国家的好处就在于能够给大家带来比我相团结、相补助、相汉救、相利益之道也。为了这种利益永不穷，大家就该知道，人人一身之上还有大而要者国家，否则则团体中不可得成，而人道或几乎息矣。这是梁启超从国家之所以产生的角度来论述国民应具有国家思想的合理性。对于朝廷来说，梁启超认为，朝廷对于国家就好比一公司的事务所对于公司本身，朝廷的掌权人就相当于事务所的负责人。国家是不能没有朝廷的，就好像公司不能没有事务所一样。所以要将爱国之心推及朝廷。当然，如果朝廷的成立是正式的、有合法性的。那就代表了国家爱朝廷，就相当于爱国家了。如果朝廷的成立不是正式的，不具有合法性，那这样的朝廷就不需要爱了。023梁启超的少年中国梦想。其次，新民应具有国家思想。梁启超认为，有无国家思想，这是古代不民和近代国民的根本区别。群族而居，自称风俗者，未知不民。有国家思想，能自布政治者，谓之国民。而所谓国家思想，主要体现在以下四个方面：一日对于一身而知有国家；二日对于朝廷而知有国家；三日对于外族而知有国家；四日对于世界而知有国家。他指出，对于个人来讲，飞不如禽，走不如兽，难以独自生活在世上，于是有了国家的产生。国家的好处就在于能够给大家带来比我相团结、相补助、相挽救、相利益之道也。为了这种利益永不穷，大家就该知道，人人一身之上还有大而要者国家，否则则团体中不可得成，而人道或几乎稀矣。这是梁启超从国家之所以产生的角度来论述国民应具有国家思想的合理性。对于朝廷来说。梁启超认为，朝廷对于国家就好比一公司的事务所对于公司本身，朝廷的掌权人就相当于事务所的负责人。国家是不能没有朝廷的，就好像公司不能没有事务所一样。所以要将爱国之心推及朝廷。当然，如果朝廷的成立是正式的、有合法性的，那就代表了国家，爱朝廷就相当于爱国家了。如果朝廷的成立不是正式的、不具有合法性。那这样的朝廷就不需要爱了。023， 梁启超的少年中国梦想。其次，新民应具有国家思想。梁启超认为，有无国家思想，这是古代不民和近代国民的根本区别。群族而居，自称风俗者，谓之不民；有国家思想，能自不政治者，谓之国民。而所谓国家思想。主要体现在以下四个方面：一日对于一身而知有国家，二日对于朝廷而知有国家，三日对于外族而知有国家，四日对于世界而知有国家。他指出，对于个人来讲，非不如禽，走不如兽，难以独自生活在世上，于是有了国家的产生。国家的好处就在于能够给大家带来比我相团结、相补助、相汉救、相利益之道也。为了这种利用不穷，大家就该知道，人人一身之上还有大而要者国家，否则则团体中不可得成，而人道或几乎稀矣。这是梁启超从国家之所以产生的角度来论述国民应具有国家思想的合理性。对于朝廷来说，梁启超认为，朝廷对于国家就好比一公司的事务所对于公司本身，朝廷的掌权人就相当于事务所的负责人。国家是不能没有朝廷的，就好像公司不能没有事务所一样，所以要将爱国之心推及朝廷。当然，如果朝廷的成立是正式的、有合法性的，那就代表了国家，爱朝廷就相当于爱国家了。如果朝廷的成立不是正式的、不具有合法性，那这样的朝廷就不需要爱了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。